0: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день У микрофона по-прежнему Олег Аберев Вы на волнах подкаста Эфид Как всегда, напоминаю вам О наших обратных связях Это наш телеграм-канал Эфид и Про, два телеграм-канала Это наша электронная почта 1 ру. Это, естественно, наш сайт www.idificeinstitute.ru И это наш канал в Ютубе iInstitute, где есть видеоролики Которые дублируют наши подкасты Ну, естественно, по ссылке в описании в описании к нашим видеороликам на нашем YouTube-канале есть ссылка на наши подкасты на разных платформах. Нас можно слушать абсолютно на разных платформах. Тут и Яндекс Музыка, и Google подкасты, и Apple подкасты, и SoundCloud, и много чего другого. Итак, мы с вами сегодня будем продолжать серию наших таких исторических образовательных эпизодов, если мы говорим про аудиоформат и роликов, если мы говорим о видеоформате. И сегодня мы будем говорить о том, почему так получается, что одним странам на Земле гораздо выгоднее торговать с другими странами, чем другим. Ну, То есть, если представить наш земной шар, есть одна группа стран, которые почему-то торгуют гораздо более эффективно, чем иные страны. В чем здесь собака. зарыта. Давайте мы попробуем сегодня об этом поговорить. Поговорим мы об этом не без помощи довольно известного в узких кругах, но моя задача сделать его известным и для вас, уважаемые зрители, в широких кругах английского экономиста, который жил в середине 19 века и в конце века 18 Давида Рикардо. Надо сказать, что Давид Рикардо вошел в историю мировой экономической мысли не только как автор теории О которой мы сегодня будем говорить Которая связана с мировой торговлей Но он также занимался вопросами и труда И заработной платы, и ренты В принципе, что характерно для экономистов Того времени, потому что В сегодняшнем понимании Экономист это тот, кто занимается Какой-то отдельной проблематикой Все последние Нобелевские премии по экономике Не вручаются за исследование всего подряд А вручаются за исследование Каких-то конкретных вещей И когда мы говорим о этом самом Экономическом либо прорыве либо мы говорим об экономическом застоя. Мы, прежде всего, говорим сегодня о том, что в том или ином направлении экономики, да, как науки, каких-то важных научных открытий либо нет, либо наоборот, они совершаются постоянно. А во времена Рикарда экономическая наука подразумевала собой в принципе охват полный. Нельзя было отдельно заниматься чем-то. Без отрыва от другой области, потому что на тот момент еще не было понимания четкого, чем они связаны друг с другом. И Адам Смит, который жил чуть-чуть раньше, ну, примерно в те же годы, что и Рикардо. И сам Рикардо, и разные другие экономисты того времени, они, в принципе, рассматривали все. Основная книга Смита вообще называется «Исследование о природе и причинах богатства народов». О как! Кто бы сейчас такую книгу бы назвал, да, из экономистов? «Исследование о природе и причинах богатства народов». И, собственно говоря, поэтому неудивительно, что Рикардо занимался много чем. Но мы сегодня хотим, наверное, сосредоточить наше внимание на одной из его областей исследований. Это... Так называемая теория сравнительных преимуществ Почему, во-первых, она так называется? Дело в том, что это был ответ на аналогичную теорию, которую разработал в свое время Адам Смит Она называлась теория абсолютных преимуществ Где Смит пытался доказать, что нету каких-то причин, которые бы ограничивали страны в торговле между собой На что Рикардо говорил, что гораздо выгоднее одной стране что-то производить И наоборот, гораздо выгоднее другой стране что-то покупать То есть, в отличие от Смита, он не говорил, что «Давайте развивать сразу все отрасли промышленности, давайте добывать все, что у нас может быть добыто, да, из этого того, что мы добываем, мы будем что-то производить, и это что-то мы будем продавать». Нет, Рикардо в этом смысле идет дальше, и он говорит, «А давайте подумаем, а что нам более выгодно производить, и что нам более выгодно, наоборот, приобретать». Поскольку экономические ресурсы на земном шаре распределены крайне неравномерно, то, естественно, далеко не все страны имеют набор ресурсов, которые могут быть использована для одинакового производства везде. Где-то в какой стране одного ресурса больше, второго ресурса меньше, а в каких-то странах его, допустим, вообще нет. И что же теперь этой стране делать? Вообще не торговать? Ну, наверное, это не совсем правильно, не совсем справедливо. Именно по этой причине рикарды выдвигает ту самую теорию сравнительных преимуществ. Ну, давайте попробуем разобрать это на примере. Допустим, у нас есть страна, в которой активно развито животноводство и растениеводство. Она на находится в умеренных или даже в южных широтах. А есть страна, типа Норвегии, допустим, в которых оно развито не очень хорошо, зато там развита добыча каких-то полезных ископаемых. И Рикардо утверждает, что в Норвегии абсолютно нет первой необходимости развивать у себя, допустим, животноводство. Но, допустим, ей выгодно заниматься производством и переработкой первичной руды, которую она у себя добывает, обменивая ее на те или иные продукции растений и животноводства, которые производятся в других странах. И важно отметить, что Рикардо говорит по этому поводу. Он говорит, что важно не продавать первичное сырье, а важно торговать. Тем сырьем, которое формирует добавленную стоимость. Вот это очень важный посыл. Почему он важен? Потому что, когда мы говорим о о вот этой самой сравнительной эффективности стран, мы должны понимать, что гораздо выгоднее и эффективнее продать то, что претерпевало какие-то изменения. Вот это и есть, по сути, добавленная стоимость. То есть, продавать товары, производство которых очень дорого, Риккярдо был категорическим противником. Он говорил, надо продавать товары, производство которых обходится в стране дешевле. Если у тебя много первичного сырья, то ты экономишь на добыче, и часть затрат основную несешь на производство у себя. И, конечно же, такие товары тебе продавать выгоднее. А покупать товары необходимы те, производства, которых дороже, чем покупка. Вот это два важных ключевых тезиса Теории Рикарда Понятно, что это была модель Понятно, что она не учитывала монополии, Она не учитывала политические решения Она не учитывала транспортные затраты Затраты на перевозку Она не учитывала транзакционные издержки То есть те, которые возникают в процессе Взаимодействия контрагентов Издержки на ведение переговоров Издержки на юридическую защиту Прав торговых марок И тому подобное Но сама идея Очень важна. По сути, она лежит в основе, если не всего, то очень большой части дальнейшего экономического развития многих стран мира. Потому что одно дело, когда ты добываешь первичное сырье, и вроде бы тебе его добыть не так дорого, да, у тебя его много, у тебя есть серийное производство, и ты можешь это первичное сырье продавать. И совсем другое дело, когда ты добываешь первичное сырье, на территории своей страны ты его перерабатываешь и продаешь. Вот эта дельта, которая остается, эта разница, вот ее Рикардо и стал называть добавленной стоимостью. Это то, что потом в будущем и войдет в историю экономики, да, экономической мысли под названием добавленная стоимость. Это то, что добавляется к тому или иному благу в процессе каких-то изменений, которые это самое благо претерпевает. И чем добавленная стоимость выше, тем выгоднее стране заниматься торговлей. Понятно, что она будет заниматься ей при низкой добавленной стоимости, но тогда она будет в положении ведомого или зависимого торгового игрока. Это то, что сейчас происходит с большинством стран, например, Африки, в которых производство практически не развито, зато есть страны, которые очень богаты разными природными ресурсами. Например, южный регион Африки, район таких стран, как Намибия или Ботсвана, или ЮАР, эти страны очень богаты, например, алмазами. Даже есть фильм «Голливудский кровавый алмаз», который рассказывает о том, как крупные западные корпорации. Добывали алмазы И практически всю добавленную стоимость Увозили из этих стран Обрекая население этих стран практически на нищету Кстати сказать Два самых крупных алмаза мира это Первая звезда Африки так Кулина, и вторая звезда Африки Они были добыты именно там В Ботсване Но хранятся они почему-то не в Ботсване а Хранятся они в Лондонском Тауэре Вот видимо по тем самым причинам О которых мы сегодня говорим Подкаст и ФИТ Проблема создания добавленной стоимости очень остро стоит сегодня на повестке дня. Я бы не стал, уважаемые зрители и слушатели, вам рассказывать о каких-то теоретизмах экономистов 18 века без отрывок к веку 21. Для этого есть отдельные дисциплины в экономических вузах, и можно почитать в книжках о тех или иных ученых. Нас с вами интересует привязка к сегодняшнему дню. Почему именно это актуально сегодня? Да даже в контексте современной России, давайте мы посмотрим на современную экспортную модель России с поправкой на события. 2022 года. Они на самом деле в этом смысле не сильно повлияли. Просто мы наш экспорт и торговые связи переориентировались с одних регионов на другие регионы. Что является ключевым? Ключевым является так называемая природная рента, которая формируется благодаря добыче полезных ископаемых, ресурсов, сырья. Что дальше влияет на размер этой ренты? А дальше на размер этой ренты влияет тот факт. Подвергается ли на территории этой страны, в случае, России, это первичное сырье глубокой переработки или нет? И вот тут все очень неоднородно. Есть компании, которые, добывая сырье, действительно сильно инвестируют в процесс дальнейшего доведения этого сырья до конечного продукта, а есть компании, которые не заморачиваются на этом и экспортируют сразу за рубеж. Понятно, что второй вариант удобен, легок, гораздо более дешев в затратах на производство, но он конечен. Если ты смотришь не в завтрашний день, А в послезавтрашний, то приходится производить добавленную стоимость. Рано или поздно это осознание все равно приходит. Многие страны мира проходили по этому пути. Ну, опять же, если мы возьмем российский опыт. Одно дело, когда мы берем и добываем просто нефть, и экспортируем ее по нефтепроводам за рубеж. Неважно, в какой за рубеж, просто за рубеж. И одно дело, когда мы добываем нефть, перерабатываем ее здесь, и потом экспортируем переработанное за рубеж. Давайте вспомним о такой замечательной организации, как ВТО. Всемирная торговая организация, членом которой Россия стала примерно 10 лет назад. До сих пор пор ходят разные мнения на тему того, стоило России вступать в ВТО или не стоило. Дало это больше преференций, либо дало больше проблем. Мы сейчас не будем вдаваться в эти дискуссии и споры. Я хотел бы заострить ваше внимание на том, кто являлся инициатором создания ВТО. Инициатором создания ВТО были страны. Давайте мы их перечислим. Германия, Великобритания, Соединенные Штаты, Япония. Потом, понятно, что к этим странам стали присоединяться все больше и больше, сейчас членов ВТО почти 180 стран. Легче на карте мира не найти страну, участницу ВТО. И при этом, что важно, сами цели и посыла ВТО, они довольно благие. Они говорят о том, что если ты входишь в ТО, то твоя продукция может на льготно-пошлинных или вообще безбарьерных условиях попадать на полки в магазинах других стран. Ну, если это там, условно, продукция для розницы, да, если это для какого-то дальнейшего вторичного передела, то не на полке, а на конвейер заводов. И наоборот, ты должен открыть и дать более льготные меры, открывая свой рынок для продукции других стран. Казалось бы, а чего плохого-то? Я тоже за все хорошее против всего плохого, да? Но это только с одной стороны. Давайте посмотрим, а для кого вообще членство ВТО более выгодно, а для кого менее? И вот тут как раз мы приходим к очень важному выводу, что те страны, которые не производят добавленную стоимость, то есть не производят высокотехнологичную продукцию, сразу скажу, мы говорим только о гражданской продукции, потому что вся продукция ВПК и двойного назначения, она не подпадает под правила ВТО. Так вот, те страны, которые производят у себя высокотехнологичную гражданскую продукцию, конечно, им это выгодно. Такие страны, как Соединенные Штаты, как Германия, как Япония. Почему? Потому что как раз тут и выполняется. Выполняется классический принцип Давида Рикардо, который жил почти за 200 лет до создания ВТО. Но принцип-то Рикардо не поменялся. Этим странам гораздо выгоднее продавать, зарабатывая больше за рубеж, высокотехнологичную продукцию. И гораздо выгоднее приобретать первичное сырье у тех стран, в которых это сырье добывается. И у этих стран этого сырья нет. Я имею в виду, что Япония, Германия, Соединенные Штаты – это страны, которые продают высокотехнологичную гражданскую продукцию. В случае Японии вообще одиозен. Япония – страна крайне бедная полезными ископаемыми первичным сырьем ну не беряют водные и биоресурсы. Сельское хозяйство практически не развито, потому что почвы каменистые на 90%, а природного потенциала ресурсов, такими, как, например, обладает Россия, допустим, у Японии нет, но у Японии есть технологии. Япония покупает это сырье у других стран на льготных условиях, будучи членом ВТО, и продает свою высокотехнологичную гражданскую продукцию, опять же, на льготных условиях, тем самым завоевывая рынки. И скажите, кому здесь выгоднее больше быть членом ВТО? Условные разные. России, которая торгует с условной Японией, хотя я понимаю, что сейчас в ситуации 2022 года это такой эфемерный процесс. Или Японии, которая торгует с условной Россией. Ну, можем взять вместо России, там, Бразилию с Японии или Японию с Бразилией. Кому выгоднее? Ну, конечно, Японии. Конечно, Япония. Вот поэтому мы и говорим, что вроде бы торговля на словах на равных условиях для всех, а по факту это абсолютно неравные условия для всех. А это совсем неравные. Это такое сильное неравенство для всех. Именно по этой причине страны, которые производят высокотехнологичную продукцию у себя и экспортируют технологии в мир и были инициаторами создания этого. Подкаст и ФИД. По поводу вхождения России в ВТО, я уже сказал, ведется довольно много споров. Я не могу сравнивать Россию с Бразилией и вообще с любой другой страной мира, потому что это некорректно. Каждая страна идет своим путем, ее механизм создания добавленной стоимости, он уникален. Но никто не будет спорить с тем, что экспортоориентированность российской экономики на первичном сырье, она не оспарит. Она есть. Это началось не так давно. На самом деле это началось с момента открытия великих нефтяных западносибирских месторождений в начале 70-х годов. До начала 70-х годов Советский Союз был страной, которая экспортировала технологии. Как раз таки импортировала первичное сырье. Но экспортная модель, или как его принято назвать, нефтяная игла довольно многое изменила. В понимании, в осознании, в привычках. Мы сейчас не об этом. Давайте вернемся к механизму ВТО и вспомним о... В принципах сравнительных преимуществ Давида Рикардо. Если вам дороже производить, чем покупать, то покупайте, говорил Рикардо. А теперь давайте вспомним про все страны-члены ВТО, которых там больше 180, и подумаем, а какая доля в рамках ВТО тех стран, которые действительно готовы производить высокие технологии? Из 180 стран, наверное, таких наберется десятка два. То есть, условно, 20 стран, которые производят высокотехнологичную продукцию, и остальные там 160 или чуть больше стран, которым выгоднее покупать, чем производить. А теперь вопрос, а почему так? Ответ простой, потому что тем странам, которые производят, им гораздо менее выгодно, чтобы те страны, которые у них покупают, что-то у себя начали производить. Вот это очень важный момент. Зато им очень выгодно, чтобы в ВТО ходили те страны, которые богаты первичным сырьем. Именно поэтому 10 лет назад все российские делегаты, которые были членами комиссии по присоединению России к ВТО, пользовались очень большим приемом и большой благосклонностью в тех странах, о которых я только что говорил, которые производят технологии. По сути, ВТО стала такой квинтессенцией выражения принципов Давида Рикарда. Ну и говоря о теории сравнительных преимуществ, мы не можем не сказать о очень важной вещи А каким образом страны могут преодолеть вот это вот неравенство Ведь никто же не заставляет только покупать технологии Хорошо, производи сам, не входи в ВТО, либо если ты вошел, выйди из него И вот тут самое интересное За всю историю существования ВТО много стран туда вошло Но ни одна страна из нее не вышла вы спросите, уважаемые слушатели и зрители, а почему? А что нельзя? Это что, кабала что ли какая-то? На что, приказным порядком там держит? Да нет, что вы. Все очень просто. Страна, которая хочет выйти из ВТО, должна покрыть все потенциальные убытки, которые ее выход повлечет для всех других стран, частности ВТО. А их 180. Была попытка Киргизии инициировать процесс выхода из ВТО в 2016 или 2017 году, еще даже, может, раньше, в годы президентства господина Акаева. Но она закончилась безрезультатно. А это тот случай, который можно назвать так, вход за копейку, выход за рубль, а может даже и за 2 рубля. Именно по этой причине, в том числе, мы наблюдаем крайне неравномерное развитие разных регионов, экономическое развитие на земном шаре. Потому что каким-то регионам просто невыгодно, чтобы другие регионы развивали у себя высокие технологии. Просто невыгодно. Именно по этой причине мы с большим прискорбием и грустью наблюдаем, последние несколько десятков лет деградацию африканского региона. Просто деградацию. Потому что именно там находится порядка 40-45% мировых запасов разных полезных ископаемых. И вы поверьте мне, практически все страны Африки члены ВТО, за исключением там откровенных маргиналов, типа Западной Сахары или Сомали, где там и государства толком нет. И именно по этой причине странам, которые являются реципиентами получения доходов от своих высоких технологий, Именно по этой причине этими странами не то чтобы бойкотируются, но блокируются любые разговоры о возможном выходе африканских стран из БТО. И, в принципе, это понятно. Подкаст и фит. Ну и в завершении этой темы по поводу теории сравнительных преимуществ Рикарда и по поводу несправедливости на торговом рынке мира, мы волей-неволей неизбежно приходим к тому, что те страны, которые владеют торговыми цепочками в мире – не владеют в буквальном смысле слова, а скажем так, могут обеспечить приток максимальной валюты через торговлю чем-то высоко маржинальным. Да? То есть, можно наторговать, там, не знаю, две тонны яблок продать, а можно продать, пускай это будет 200 литров сидра. Или 20. По объему и физическому наполнению это гораздо меньше. у ну, Сравнено 20 литров сидра, 2 тонны яблок. Но по добавленной стоимости это небо и земля. Вот если мы будем в таких системах координат с вами говорить, то понятно, что те страны, которые продают не яблоки, а сидр, а покупают яблоки, они, естественно, бенефициары текущих торговых цепочек в мире. Как можно эту причинно-следственную связь видоизменить? Ну, вы скажете, ну, конечно, тем, кто производит яблоки, производить сидр. Да, безусловно, только им для этого нужны технологии. Их нужно взять. А кто им их даст? Значит, надо разрабатывать самим. Либо покупать за очень большие деньги. Либо, как, например, активно пропагандирует и пользуется этим путем Китай, копировать с своими дополнениями. Как мы видим, никуда эта теория сомнительных преимуществ Рикарда не делась. Вот уже 200 лет она живет с нами и живее всех живых. Почему? Потому что это прямое затрагивание экономических интересов, ну и в конечном счете экономического, а значит и политического суверенитета страны. И в мире есть огромное количество примеров, когда потеря производства высоких технологий делала страну экономически зависимой и политически зависимой от других стран. Поэтому вывод нашего эпизода и то, о чем я хочу вам сказать, он очень, с одной стороны, простой, а с другой стороны, очень сложный. Потому что вывод такой, если то или иное государство хочет повышать свой экономический или политический суверенитет, оно должно пользоваться вот этой самой теорией сравнительных преимуществ. Нет ни одной страны мира, на территории которой добывались бы все полезные ископаемые земли, но с другой стороны нет ни одной такой страны мира, в которой бы не добывалось ничего. Понятно, что ресурсы распределены крайне неравномерно. И то, как своими первичными ресурсами может воспользоваться та или иная страна, по сути, в конечном счете, определяет ее успех на международном торговом рынке. А значит, определяет и долю капитала, которая в разных валютах притекает в страну и, по сути, определяет уровень ее экономического развития. Вот это очень важный момент. И, как ни странно, он предельно актуален для России сегодня, в 2023 году, в силу тех событий, которые имели место на экономической и политической карте мира в последние годы. Поэтому, уважаемые зрители и слушатели, это не исторические байки. Это наш насущный сегодняшний день. Помните, пожалуйста, об этом. Меня по-прежнему зовут Олег Абелев. Я по-прежнему призываю вас смотреть наши ролики, слушать наши эпизоды на разных платформах в рамках подкаста EFIT и писать свои замечания, пожелания, вопросы. Обратная связь крайне важна. IDFIS Institute наш канал в YouTube. Колокольчики, лайки комментарии. Все приветствуются. Наш сайт www.idfisinstitute.ru Два телеграм-канала EFIT и EFIT Про, и один собак EFIT.ru электронная почта. Обратных средств связи крайне предостаточно, чтобы эту обратную связь вам предоставить, а нам ее получить. На этом будем прощаться. Слушайте нас на подкастах Эфид, причем их уже вышло довольно много. Мы пошли уже на седьмой десяток. Как это не пристранно звучит, а может быть даже и хорошо. Поэтому обязательно послушайте последний эпизод, который выходил и был про золото и его роль в торговом денежном обращении мира. Будьте с нами, далеко не уходите. До встречи на волнах подкаста Эфид. До свидания. Напоминаем, что подкасты и фит можно слушать на Apple подкастах, Google подкастах, CastBox, Spotify, ВК, Сберзвуки и Яндекс.Музыке.